0: Allora, cari fratelli, io penso che questa Eucaristia sia prima di tutto un luogo di consolazione di fronte allo sbarrimento addirittura delirante della stragrande maggioranza della nostra gente eh, che testimonia qual è il vero problema. Io l'altro giorno mi trovavo in un capannone qui di un artigiano eh, la mattina appena si è diffusa la notizia del caso eh, trovato a Codogno e questo era fuori di testa impazzito completamente Eh, ma non è il discorso che uno è ipocondriaco quindi il problema è che se tu non hai la fede la questione oggi è sulla fede altrettutto non c'è neanche Il vaccino, quindi, è una questione fondamentale che ci viene a visitare. Ma tu, che ci mette di fronte alla fragilità estrema di questa società della globalizzazione che non è per il bene della gente, non è per il bene della gente, l'abbiamo sempre detto anche se una certa Chiesa si è allineata. La Chiesa è cattolica, non è globalizzata, è diverso. Cattolica, universale, ma nel rispetto delle culture, delle differenze, in cui valorizziamo il maschile e il femminile e tutte le lingue. Una cosa impressionante, sapete, il modo con cui... cioè la, la traduzione del Vangelo in tutte le lingue del mondo è una cosa incredibile, Io quando ero in Sudafrica si parlavano più di 50 dialetti diversi. Vedere il Vangelo tradotto in tutte queste lingue ti fa capire come di fronte alla domanda che appartiene a ogni uomo, di ogni latitudine, di ogni cultura, con storie diverse, c'è una sola risposta. Gesù Cristo. Perché? Perché la domanda di ogni uomo è ma perché la vita finisce al cimitero? Qual è il problema? Che noi, solo perché abbiamo qualche comodità in più, perché siamo riusciti per, un motivo, per motivi storici, ambientali, che hanno favorito la nostra cultura arrivare a certe, anche, cer- certi traguardi scientifici, no? perché l'uomo ha una intelligenza che ci ha dato il Signore, per governare la terra, per migliorare il giardino che ci è stato dato. Eh, ma questo ci ha illuso che noi potessimo fare a meno della domanda. Ah, sapete, quando ero in Camerun mi arrivavano delle persone e dicevano padre benedicimi perché io sto morendo. Dicevo, ma come stai morendo, sei qui? Padre ti prego. E dopo due ore era morto. Infezioni nell'acqua, nell'aria. Noi siamo fragilissimi, fratelli miei, allora però vi posso dire una cosa, che la gioia delle feste che ho visto in quei villaggi, le nostre presunte feste rave party, sono delle cagate mostruose, sono dei luoghi della disperazione. Là vedevo la gioia, vedevo la gioia di gente che non aveva niente se non il desiderio grande di vivere noi non abbiamo il desiderio di vivere ma di sopravvivere è diverso vivere vivere perché la vita comunque nella sua fragilità e nella sua brevità è un'esperienza meravigliosa Meraviglioso aver incontrato un altro sapere il nome di un altro aver visto nascere tuo figlio. Tutto scontato, fratelli miei, in questa nostra società, sazia e disperata. Adesso molto disperata. E tra poco poco sazia, perché svuotano i supermercati, oltretutto con i cibi in scadenza, che cacchio ci fanno. Allora, fratelli, voglio arrivare alla questione del Vangelo, perché qui eh, dobbiamo essere molto concreti. Torno a dire, senza minimizzare problema che eh, è molto più facile che uscendo di strada ci investa qualcuno che prendia, di prendere il virus cioè beh, noi dico, no questo allarmismo oltretutto io sono assolutamente certo che questo virus è stato propagato ad arte quindi poi mi tengo le mie idee per me se no non voglio dire delle cose ma ehm, allora, che cos'è l'esperienza cristiana? Bene, l'esperienza cristiana è amare il nemico. Ne abbiamo già ne abbiamo accennato domenica scorsa. Amare il nemico. Ma come? Non è separare il cartone dalle lattine? No. Eh, dice, un giorno è andato uno là davanti a San Pietro, dice dunque io guarda ho separato eh, le, le lattine dal cartone ho messo sempre via i tappi di plastica sono andato a prendere cinque cani randaggi al canile eh, ho fatto il servizio di mondo gatto Bene. all'inferno come all'inferno eh, hai abbandonato tua moglie hai lasciato tuo figlio eh, ma io ho raccolto i tappi sai dove devi metterti quei tappi? Non penso che dica così, però il senso sarà quello lì. Cioè, ci si salva nell'amore al nemico. Bene, allora voi mi dovete dire com'è possibile. Perché il nemico è uno che ti fa del male, è uno che è il tuo compagno di banco che ti fa la mocca. Avete presente quello che ti fa la mocca? Così subito. Già da bambini c'è sempre uno stronzo. Che... Il nemico era quello che io quando facevo i castelli al mare, ero bambino e facevo i castelli con la sabbia, mi piaceva tantissimo, ci lavoravo un casino, immancabilmente passava uno stronzo, perché non c'è altra parola per definirlo, che col piede mi pestava il castello. Non vi è successo a voi? Ma io... Ero lì e dicevo, ma scusami, ma io non so neanche chi sei, ma perché mi devi pestare il mio castello di sabbia? Quindi questi personaggi esistono, non è che il nemico esiste, oltretutto non so neanche chi è a certe volte. E se non avessi incontrato l'amore di Cristo nella mia vita, ma io sarei mica qui a farle fredde, io sarei già morto perché sarei andato a fare giustizia da me con i mitra. Capite, fratelli miei? Io non ho mai sopportato l'ingiustizia, non ho mai sopportato la prepotenza, mai. Un nostro missionario famoso italiano era a Taiwan e stava in una parrocchia di missione, catechizzavano i pagani. Sapete che i cinesi sono tutti pagani, no? sono pochissimi cristiani. E andavano dei giovani agli incontri di catechesi. A un certo punto questo gruppo di giovani, di amici, è scomparso, non si vedevano più. Allora un giorno per strada questo prete incontra uno di quelli lì. Ehi ragazzi dice, ma com'è che non vedete più gli incontri? Ah padre, il cristianesimo è bellissimo, però è troppo difficile. Come si fa ad amare i nemici? E allora gli ha rispetto a lui. No, non è che il cristianesimo è difficile. Il cristianesimo è impossibile. Cioè, perché la Chiesa ci ha consegnato questo Vangelo di fronte al quale noi, con tutta la nostra buona volontà, non possiamo farcela? No, Perché amare il nemico, vorrei precisare, è tua moglie che si è innamorata di un collega e la mattina di lunedì è uscita di casa, è andata in banca, ha ritirato tutti i soldi, lasciandoti sull'astrico senza neanche salutare i figli e se n'è andato con quello là. Non è un racconto di fantascienza esperienza diretta di cui sono testimone. Allora, tu, prova ad amare quella donna lì. Perché se no, fratelli, siamo sempre... Sapete, ragazzi, se volete delle messe soft, andate in altri posti. Eh? Qui noi siamo hard. Perché la vita è dura, difficile, dolorosa. Quindi voi siete già vaccinati contro il coronavirus. Eh, come fai? Non, pu- non puoi, non puoi Bisogna perdonare, ma perdonare a chi? Non è possibile Allora, sapete cosa conviene? Farsi musulmani È semplicissimo Cinque cose bisogna fare Tante tu, fare i musulmani Allora, primo il pellegrinaggio alla Mecca, prima o poi ci vai ti metti una veste bianca, vai lì, fai quattro giri intorno alla Cava poi, secondo fai un po' di Ramadan, che ti fa anche bene perché sei grasso, inquartato, con tutti i problemi che hai quindi, fatti il Ramadan, due poi tre prega tre volte al giorno, che non fa male pregare, fai la carità adesso il quinto non so più qual è imparati il Corano tanto impariamo tutte le canzoni rap dei cretini poi imparati il Corano e ti salvi, cioè ti salvi per il paradiso islamico, non so dov'è. Ma l'esperienza cristiana non ti puoi salvare con la tua forza, questo è il problema. E allora com'è? com'è, com'è? Perché chi è, chi è colui che ha amato il nemico? E chi è il nemico? Lo dice perché io non riesco a amare i nemici. No, ma guarda che forse, hai capito? Male. Il nemico sei tu, io. Sapete quelli che hanno sempre ragione loro, no? Io. Il nemico sei tu. E chi ha amato me e te? Nemici. Cristo. Amato me e te, quando gli abbiamo detto non mi interessi della mia vita, quando hai smesso di andare, di andare a catechismo, hai smesso di fare la comunione quando hai fatto quello che volevi tu del tuo corpo, del corpo degli altri, quando hai rubato, fregandoti di tutti, hai adulterato, fratelli, eh no, ma io mai, ah sì, prova di chi guarda una donna ha commesso, eh, la miseria, sono tutti adulteri, allora chi si sa, come si c'è? come si fa? Vi dicevo che il cristianesimo non esiste, esiste Gesù Cristo, ...che si vuole incontrare con noi... ...e la salvezza... ...non è perché tu sei stato bravo... ...ma perché tu dici... ...mio Signore e mio Dio... ...non il tuo capo ufficio... Eh, ...che ne so io chi è... ...quello da cui tu chiedi costantemente la vita... ...quello è il tuo Signore... ...di cui sei schiavo... ...Cristo... ...è, il, è Dio... ...vero Dio, vero uomo... ...che si è messo in ginocchio davanti a me a te e si è caricato dei miei e tuoi peccati e amato me e te quando eravamo nemici questa è la buona notizia fratelli questa è la salvezza per questo che essere cristiani è la cosa più semplice di questo mondo non richiede alcuno sforzo resa totale incondizionata (ride) nessuno sforzo a dici Io non mi renderò mai ah sì? Vediamo martedì se l'allarme va avanti così e recinto lo piacenza con filo spinato e vengono quelli lì con i mitra che non puoi ne andare andare al cesso. Vediamo. Capito? Perché qui facciamo tanti bulletti e a Codogno non possono né entrare né uscire. Quando ci convinceremo che ci conviene arrenderci a Gesù Cristo, arrenditi, arrenditi a Gesù Cristo, ho bisogno di te, mio Signore, mio Dio, mio Signore, mio Dio. Arrendersi a Gesù Cristo vuol dire entrare nella storia che Dio sta facendo con noi e dirgli di sì, permettendo che porti luce dove c'è buio, risistemando le nostre situazioni esistenziali. Quando tu ti arrendi a Gesù Cristo, tutta la vita cambia, fa nuove tutte le cose. Eh, ma è così semplice. Sì, perché si compie la parola. Se non ritornerete come bambini, non entrerete mai. Essere bambini, arrendersi a Gesù Cristo, riconoscere che noi da soli non ci possiamo salvare. Cioè, voglio utilizzare il coronavirus con tutte le mascherine che ti vuoi mettere, te lo becchi e ce l'hai già, il virus. Ma immaginatevi se fosse possibile, perché il cristianesimo è virale. Se vogliamo parlare di infezione, ve ne dico io una vera. Il cristianesimo ci vuole però, il numero zero no, ma almeno uno sì, Ci vuole uno infettato da Gesù Cristo. Porta l'infezione a tutti. E non ci sono mascherine che tengono. E come si diffonde il contagio di Cristo? Per amore ai fratelli. Perché, vedete, fratelli miei, saremo tutti chiamati ad amare i nemici, perché questa è la strada per entrare nel cielo. Ma sarà Cristo che prenderà possesso della nostra vita e renderà noi che siamo poveri, deboli, fragili, paurosi. Dice il prefazio della, della, della liturgia dei martiri, tu signore che chiami gli inermi e doni loro la forza del martirio. Allora Vi ricordo che il primo cristiano, il primo discepolo che è entrato in paradiso, è stato Stefano Stefano a Gerusalemme predica il Vangelo, la buona notizia e lo accusano di di dire non è possibile che quest'uomo sia il Messia è morto sulla croce è uno che sta dicendo delle blasfemie e allora lo stanno lapidando quando lui dice vedo i cieli aperti e il figlio di Dio salire e scendere c'è un cielo aperto il cielo è aperto sull'umanità perché Dio si è chinato sugli uomini, ha assunto la nostra situazione di debolezza è morto sulla croce, è sepolto e risuscitato è salito al cielo quindi il cielo e la terra non sono più distanti e intanto che lo stanno uccidendo lapidandolo dice padre Non imputare loro questo peccato E vi ricordo Lo dice gli Atti degli Apostoli Che tra quelli che approvavano la sua lapidazione C'era un giovane Che si chiamava Saulo Che era troppo giovane per lapidarlo E custodiva i mantelli di quelli che lo stavano uccidendo E Saulo è diventato per il sangue di Santo Stefano il uno dei più grandi testimoni del Vangelo. Cioè cosa voglio dire? Che se tu accetti l'ingiustizia per amore a Cristo, perché è Cristo in te, il Signore, da questo fatto che sembra assurdo, porterà a Dio tantissima gente. Questa è l'infezione cristiana, si diffonde attraverso il sangue. Cioè che tu muori, ma altri hanno la vita. Ma tu non muori più, perché se tu muori con Cristo sei già risorto, cioè hai amato. Perché, fratelli miei, a che serve vivere senza la speranza di amare? Quanti di voi qui non ci credono più? Siete più morti di quelli che sono in ospedale infettivi? Non avete più speranza? Ma ecco perché siete qui, fratelli. Perché siamo qua, io e te. Perché siamo qui dicendo, Signore, abbiamo bisogno di te. Da chi andremo, Signore, se tu non ci aiuti? Allora, fratelli, questa è una parola grande, importante. In più vi vorrei far notare chi riesce a vedere questo quadro che abbiamo in chiesa. È di Toncini, un pittore piacentino del 1800. E ha fatto questo quadro che ritrae i malati di peste e quello con la cappa rossa che si è chinato su quell'uomo quella donna, quell'uomo morente è San Carlo Borromeo notate il fighetto sulla sinistra che c'è puzza no? perché si saranno cagati addosso si, tiene la, si, si cura il naso ma lui sta portando l'Eucarestia a quell'uomo che sta morendo con le mani così questi sono i cristiani che non hanno paura della morte, che di fronte a tutte le infezioni, e questo è niente rispetto all'infezione più grande che abbiamo, che è aborto, che è devastazione delle nostre famiglie, perdita del senso della propria sessualità, che sta distruggendo le nostre, i nostri ragazzi, abbiamo bisogno di uomini che non abbiano paura di andare in mezzo al, al marcio, alla malattia, quella vera per portare Cristo perché è quello di cui abbiamo bisogno Cristo ecco fratelli io spero che il Signore ci aiuti mercoledì inizia la quaresima venite useremo la badila per darevi le ceneri, quindi che ci aiuta un po' a capire no? ricordati che sei polvere convertiti venite senza paura usate tutte le norme igieniche lavatevi le mani e fate quello che dovete fare ma convertiamoci fratelli Inizieremo Quaresima, un tempo bellissimo. Oggi purtroppo, vedete i bambini sono tutti, tutti a casa e non ci sarà carnevale. Abbiamo pensato con, con il nostro responsabile grande dell'oratorio, il Seve, Don Severino, eh, che faremo una festa straordinaria, no? la chiamiamo carnevale, così mettiamo in maschera durante la, la primavera, eh, quindi la, la, la spostiamo in avanti. E chiediamo davvero, Signore, ricordiamo le persone che in questo momento sono nella sofferenza. Per questo applichiamo questa Eucaristia oggi. Sia lodato Gesù Cristo.